0: A maneira de solucionar isso, como você falou, era através de tecnologia. Não era que não existia um meio de pagamento cartão de crédito. O meio de pagamento de cartão de crédito existia. O que não existia era uma plataforma, uma solução tecnológica para facilitar a solicitação, é, criação, gestão e distribuição dos cartões de crédito corporativos, todos consolidados em uma plataforma única.
1: Você sabe o que é um cartão de crédito e como ele facilita a vida das pessoas? Das pessoas físicas, porque quando o cartão de crédito é utilizado para gastos corporativos, as empresas não têm a mesma experiência. E as bandeiras de cartão de crédito nunca resolveram esse problema. Espaço para as startups. O meu convidado de hoje é o presidente para o Brasil de uma companhia multinacional latino-americana que se tornou um unicórnio, tornando essa experiência de pagamentos corporativos menos dolorosa. Dos gestores de contas, dos departamentos financeiros das empresas por aí afora. Eu estou aqui com o Francisco Simon, presidente da Clara. Francisco, bem-vindo ao Remessa Talks. Obrigado, Rui. Muito obrigado pelo convite e um prazer conversar com vocês aqui hoje. Legal. Bom, você já sabe, esse é o Remessa Talks podcast sobre startups, inovação e novos negócios, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Vem com a gente. Música Começa agora,
0: o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups.
1: Francisco, é, por que, que a bandeira de cartão de crédito não quer resolver o problema das empresas, só das pessoas físicas? Bom, para vocês, ótimo, mas por que é tão difícil assim para um banco resolver isso e abre toda essa, essa possibilidade para uma startup?
0: Eu, eu colocaria numa não, é não é uma limitação de bandeiras. Eu acho que é uma questão de foco de bancos. Então, os bancos nunca ofereceram uma solução específica, transformadora é, para o segmento corporativo. Eu gosto de falar o seguinte, se você pensa na experiência de uso de cartão de crédito de pessoa física, há 10 anos atrás, aproximadamente, um pequeno pequeno uma pequena startup chamada Nubank começou a transformar a experiência de uso de cartão de crédito de pessoa física. Isso, naturalmente, causou uma revolução. Algumas outras startups também vieram juntos, hoje chamadas neobancos ou bancos digitais, e fizeram também com que os bancos tradicionais comecessem a repensar como atuariam nesse segmento de cartão de crédito de pessoa física. Pois bem, no segmento de cartão de crédito corporativo, essa transformação não aconteceu. Nós temos o prazer de falar que estamos, de alguma maneira, liderando essa transformação, essa revolução no segmento de cartões de créditos corporativos, levando a experiência num nível, eu acho, que hoje nenhum usuário não aceitaria ter, como mínimo, na sua vida pessoal. Então, a pergunta que nós gostamos de fazer é por que alguém exige hoje em dia um nível de serviço excepcional na pessoa física e não haveria de exigir também na experiência corporativa. É aí que nós entramos com uma proposta
1: completamente revolucionária e transformadora. E, e o que é isso que é oferecido para as empresas que torna a experiência tão diferente? Porque eu imagino assim, pessoa física é fácil. Você tem um cartão, você dá um cartão para a esposa, para o marido, para os filhos e gerencia ali facilmente. Numa empresa são vários cartões, muitos, muitas despesas. Qual é a experiência que você consegue é, gerar através de um produto de gestão desses gastos? Na Clara, somos a solução
0: líder na América Latina. É, é a solução como plataforma, como solução de realização e gestão de pagamentos e despesas corporativas. E fazemos isso de duas maneiras. O primeiro é, nós damos acesso a nossa plataforma para nossos clientes e na plataforma, os nossos clientes consigam fazer duas coisas. A primeira é emitir a quantidade de cartões de crédito que o cliente quiser sem necessidade de ligar para nenhum banco. E essa primeira transformação é importante. Hoje em dia, para solicitar um cartão de crédito corporativo, uma empresa tem que ligar para uma instituição bancária tradicional, solicitar individualmente, uma a um. O resultado disso é que hoje, hoje solicitar um cartão de crédito corporativo é burocrático, demorado e geralmente caro também. O resultado é, e eu, eu peço para qualquer um que tenha trabalhado em uma empresa de porte médio para cima, pense com que facilidade era distribuído um cartão de crédito corporativo. Era, era uma ferramenta muito restrita. Uhum. Geralmente, de super senior management para cima era o cartão do, da diretoria, uhum. né, basicamente. A gente resolve isso. Então, o gestor, o gestor da empresa, o gestor da área financeira pode entrar na plataforma e emitir a quantidade de cartões de crédito que quiser, definindo o perfil, profile, que a gente chama, perfil do usuário como quiser. Pode limitar... Por, por limite de crédito, por dias de uso na semana e por eh, tipo de comércio, inclusive. Você consegue ficar ligando e desligando essas chavinhas usuário para usuário? É, é, é instantâneo, demora alguns segundos. Então vamos imaginar que você setou um limite de crédito para o usuário eh, gerente regional de vendas e por acaso esse mês ele viajou mais mais do que a média e ficou sem limite de crédito. Uma situação de um banco tradicional, esquece, não há solução que você possa ter para resolver esse problema. Usa
1: o seu cartão pessoal Vai ter e pede ligar, Teria
0: que ligar para o banco, para o gerente pedir, mandar para o comitê, aprovação, quem sabe em 72 horas responderia. No nosso caso, o próprio gestor altera na plataforma, aperta o botão, questão de segundo, seu limite está atualizado. Então, de fato, é real time e você consegue alterar a quantidade de vezes que você quiser, tipo de cartão, tipo de, de restrições ou de autorizações e limites também. Uhum. A segunda coisa que o gestor consegue fazer na nossa plataforma é acompanhamento em tempo real das despesas. Então, com todos os filtros que você imaginar, o gestor consegue acompanhar por usuário, por tipo de despesa, por centro de custos, por departamento e literalmente em tempo real. Isso facilita também a vida do usuário lá. Nós estamos falando agora um pouquinho da nossa experiência corporativa e eu tenho muitos anos de vida corporativa em grandes multinacionais. E tem uma, tem uma dor gigantesca, tanto para a empresa quanto para o usuário no uso de cartões de crédito tradicionais, que a prestação de contas é demorada, é difícil, ao ponto de muitos usuários deixarem de usar o cartão de crédito corporativo porque acham difícil prestar contas depois. Uhum. É, geralmente uma pessoa demora 90 dias, extravia notas fiscais, no nosso caso, a Claro oferece para o usuário que que, que tem um cartão corporativo, ele ter, ele tem acesso ao nosso aplicativo. O aplicativo, literalmente, ele faz a transação e, em tempo real, a transação já aparece no aplicativo. Ele consegue tirar uma foto da nota no momento, que questão de alguns segundos, a nota já fica anexada a essa despesa e... Bolinho de papel, lixo, não preciso ficar carregando essa essa nota fiscal nunca
1: mais. A, 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 o relatório de despesas é, é feito de forma mais simplificada, porque esse é, outro, é outra assombração que a gente tem, né? Facilita fazer a vida. A, é. Fazer aquela declaração de contas que você, de despesas que você fez.
0: Geralmente as pessoas demoram 90 dias, fazem atrasado. Por quê? Porque tem que dedicar uma tarde e falar, agora vou dedicar algumas horas, pegam todos os papéis que acumularam nos últimos 90 dias, começam a tentar lembrar o que foi isso aqui, o que eu fiz. No nosso caso instantâneo, a, a, a nota fiscal vai para o lixo, já não precisou porque tem porque ela. Tem, naturalmente, um campo de comentários, no qual ele pode colocar comentários extras, e automaticamente a despesa fica é, disponível para visualizar pelo gestor, que de uma maneira centralizada, e esse é a segunda grande diferencial, de uma maneira centralizada, ele consiga ver todas as despesas de todos os cartões, de todos os funcionários, numa plataforma única. Sendo que uma situação tradicional de cartão de crédito de um grande banco, cada cada cartão de crédito tem que prestar contas individualmente, você não vê as despesas consolidadas numa plataforma única. Uhum. Então, no final do mês, esse gestor é, não tem mais aquela necessidade de ficar fazendo follow-up, né? cobrando. Fecha teu relatório ou, ou mandar para o gerente Tem três pessoas no seu time que não fizeram a prestação de contas. Uhum. A verdade é que apenas apertando um botão, ele consegue puxar com todos os detalhes que você quiser, com todos os filtros que você imaginar... É,
1: a despesa despesas. até aquele momento
0: E a gente tem o tem Diversos depoimentos de parceiros uhum. nossos Que é um processo que levava Sete dias com um time de quatro Cinco pessoas Hoje eles realizam em duas horas apenas Com com um colaborador focado para isso Então o ganho, são diversos ganhos que, que nossos clientes têm O primeiro, sem lugar a dúvida, é o engajamento Do colaborador, porque a experiência Dele é muito, muito mais simples Muito melhor O segundo é a eficiência porque acabei de dar um exemplo, o que era feito com quatro pessoas, pode ser feito com uma pessoa, aloca o tempo e cabeça e esforço dessas pessoas para questões que agreguem mais valor. O terceiro controle, e o controle vem de diversas maneiras, porque o fato de você dar um, um meio de pagamento formal, oficial, eu gosto de falar de digitalizar esse pagamento, é, fecha as portas para fraudes também né? Porque uhum. estou usando um meio de pagamento Oficial da empresa O fato de reportar a nota fiscal imediatamente E de, 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 de anexá-la Evita aquela situação de Perdi a nota fiscal Veja bem, autoriza para mim uma sessão A nota não tenho, mas era isso, isso, isso Autoriza para mim uhum. Então também, naturalmente, fechamos, fecha Uma, uma possibilidade de fraude é, E permite o acompanhamento Em tempo real e tudo isso junto Eficiência, controle, é, lucratividade no final do dia, que eu acho um dia acho que hoje em dia não há empresa que não tenha que ser obsessionado com eficiência e
1: no final do dia com lucratividade. Por que que precisou as startups cuidarem disso? Por que que é tão difícil para o banco fazer esse tipo de conta? Podia pegar a área de TI do banco e mandar fazer uma plataforma, por que que eles não têm interesse? Bom, acho que eh, essa pergunta aplicaria para qualquer indústria, porque uhum. as
0: startups existem justamente identificar dores reais, como as que nós estamos falando agora, uhum. e carência, geralmente, de players tradicionais. E uhum. eu acho que acontece é que os players tradicionais têm um negócio financeiro tão grande no dia a dia com eles que não conseguem prestar atenção para, talvez, áreas de negócio, ou nichos, ou, ou subsegmentos, um pouco menores se comparados com o fluxo de dinheiro que eles venem passar no dia a dia, né? Se você pensa a maneira que os grandes bancos monetizam a relação peyota... Principalmente com conta e com empréstimos uhum. Essa maneira que eles monetizam a relação corporativa né? E não nunca colocaram atenção no foco nesse segmento
1: Cartão de crédito é um efeito colateral da relação comercial entre banco e pessoa jurídica sim. Provavelmente
0: Sim, sim, também, sem uhum. dúvidas
1: uhum. Agora, como é que isso nasce no México e se espalha para a América Latina? Como é que a Clara cresceu desse jeito? A gente iniciou no México, eu falaria
0: por acaso. Nossos funders, que são eh, Diego e Jerry, eles trabalharam muitos anos no Brasil. Eles trabalharam em startups, trabalharam em grandes empresas. E trabalhando em startups, eles, em, em, startups em empresas de porte grande, se você lembra, antes da pandemia... Existiam muitas empresas de micromobilidade aqui no Brasil, né? Os famosos patinetes, patinetes né? Uhum. Eles eram dois executivos de uma empresa de patinetes, uma das líderes aqui no segmento. A Green? É, entre si. E, <risos> e, e sofreram, em carne própria, a dificuldade de fazer reembolso. Eu lembro, naquele momento eu trabalhava na Uber. Uhum. Eu estava liderando os esforços de expansão da Uber Eats aqui no Brasil. E da maneira que Uber trabalhava, e provavelmente também na Green era com o esquema de, de launchers, né? Então, a gente ia lançar uma cidade, um time lá a lançar aquela cidade. Isso significava que alguém tinha que reservar uma sala de motel, convidar os motoristas ou fornecedores locais para, enfim, para treinar eles, para passar alguns dias lá, pagava refeição, pagava café da manhã. Tudo isso era nos cartões pessoais das pessoas. Uhum. Eu lembro ter chegado na Uber e ter pessoas que tinham milhares de reais que não reembolsavam há mais de 12 meses e para eles tanto faz, uhum. sabiam que a empresa já em algum momento iria reembolsar para eles, mas era uma dor real, é, que aos poucos fomos entendendo que a maneira de solucionar isso, como se falou, era através de tecnologia, não era que não existia um meio de pagamento cartão de crédito, o meio de pagamento cartão de crédito existia, o que não existia era uma plataforma, uma solução tecnológica para facilitar a solicitação eh, criação gestão e distribuição dos cartões de crédito corporativos todos consolidados em uma plataforma única Qual que é o tamanho dessa operação no Brasil hoje? Nós, nós temos hoje no Brasil um tamanho são dados que a gente fala publicamente nós temos uma operação hoje anualizada praticamente acima de um bilhão de reais em transações na nossa plataforma isso só no Brasil, só com cartão de crédito é, num ritmo de crescimento muito, muito, muito grande, com o objetivo de continuar dobrando de tamanho. A gente dobra de tamanho praticamente a cada seis meses. Então, estamos com grande expectativa de dobrar de tamanho até é, alguns, alguns momentos do primeiro semestre do próximo ano. É, temos algo próximo de 3 mil clientes ativos já no Brasil... Com um, um, novamente com um ritmo de crescimento também em clientes muito 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 acelerado. Então, a gente está um momento de muita felicidade, muito muito de muita ambição, mas de muita felicidade pelo ritmo do negócio.
1: Esse é um tipo de negócio que com crise ou sem crise, todo mundo precisa, porque os pagamentos são necessários, eles têm que ser feitos. E, principalmente na crise, você precisa fazer isso de uma maneira muito mais prática. E é o que você disse, reduzimos o tempo e a quantidade de pessoas envolvidas para resolver isso. É, qual que é a expectativa de vocês com relação a valores? Você falou, continuamos dobrando. Vai até quando isso? Continuar dobrando, dobra 2023, dobra 2024. Qual é o tamanho desse mercado? Até onde vocês podem chegar?
0: Deixa primeiro comentar o teu ponto anterior. É, em momentos de crise, mais do que nunca... Las empresas perciben o cuánto tienen que cuidar las despesas. E nesse momento de crise que nossa proposta de valor talvez se faz mais evidente, né? E nossa proposta de valor, nosso propósito é dar transparência, que é clareza, né? Dar transparência e controle para a gestão de despesas corporativas. Então assim, nosso nosso propósito é, é, é dar essa solução que em momentos de crise se faz mais importante.
1: E a pandemia deu uma bela de uma crise, sim, né, para vocês gerenciarem sem lugar a dúvidas. Então, em função
0: de, de dar essa essa solução, e que se gente viu, com muito, com, a gente se sente muito privilegiado de sentir essa receptividade de, de diversos segmentos da, da empresa. É, a nossa participação atual é, é ínfima. Eu acabei de mencionar um bi. É, podemos chutar por segmentos, por qualquer coisa. Estamos falando de centenas de bilhões de reais que as empresas gastam é, em, em todo tipo de despesas corporativas. Então temos muitos anos pela frente para continuar dobrando de tamanho aqui e, e cada vez mais as, as despesas continuarão sendo digitalizadas, né? Porque ainda tem muitas despesas, muitas despesas sendo pagas em PIX da conta é, PF do funcionário, ou em dinheiro do bolso do funcionário, ou no cartão, pessoa física do funcionário. Então a gente vai continuar possibilitando, possibilitando as empresas façam isso através da sua plata, da sua própria plataforma, que no caso é a Clara, dando essa solução para eles. E como é que você caiu nisso? Eu tive o privilégio, tive o privilégio de, de entender o mundo das startups e de me apaixonar pelo mundo das startups. Eu acho que quem trabalhou na startup é muito difícil voltar para o mundo corporativo. Startup tem alguns, como todo segmento, tem pros e cons, naturalmente, né? É, mas eu... Eu sou enxergo lado positivo, principalmente nesse momento da minha vida. Né? Eu fui executivo de grandes multinacionais durante muitos anos. A gente conversou um pouquinho, mas trabalhei é, 10 anos na Sony, 5 anos na Microsoft, e quase 2 anos é, liderei a Kitchen Engine na América Latina, que é uma empresa do grupo Whirlpool. Mas tinha uma experiência na Uber. E esse foi o momento no qual explodiu a, explodiu a minha cabeça sobre o que é trabalhar numa startup. Porque isso foi pré-IPO. Pré-pandemia, pré parece muito muito longe no tempo, né? Mas eu aprendi o que era, de fato, pensar e uma startup. Que, basicamente, o que diferencia uma startup de uma grande corporação, de uma maneira muito simplificada, é não ter medo do fracasso. Uma grande empresa não tem o privilégio de poder errar forte, de poder errar feio e de poder lançar um produto, talvez não 100%, talvez 90%. A realidade é que as grandes corporações testam muito o produto antes de lançar, não tem apetite a risco, apesar de, talvez, as empresas falarem publicamente que sim. Então, o grande diferencial que eu vejo em uma startup é a startup pode errar e faz parte do DNA é, pivotar às vezes que seja necessário entendendo e achando o que se chama Product Market feed, né qual que é o nosso produto ideal para esse segmento, para esse mercado, para esse momento de negócio. No momento que eu entendi isso, eu falei, ok, com isso vem uma série de questões, que é uma velocidade de crescimento, quando você encontra e testa, vê uma velocidade de crescimento aceleradíssima, um apetite de investimento, que talvez uma grande corporação, uma empresa de capital aberto, não consiga fazer nesse ritmo, não porque não tenha recursos, porque no, no, no seu próprio pianel já não faz mais sentido, né? Pelo contrário, provavelmente tem até mais recursos, mas não consegue fazer sentido dentro desse pianel. É, e a segunda grande diferença que eu identifiquei numa startup é a, a falta absoluta de hierarquias. E eu vi isso na minha primeira semana na Uber. Eu estava numa reunião na qual tinha 10 pessoas, de todos, de, de, dos clientes, de diversos cargos hierárquicos que você imaginar Se quiser fazer um de Para uma empresa tradicional Desde analista ou até estagiário Até diretores E todo mundo falava Exatamente de igual a igual E com um conhecimento de negócio Você fala muito do, do Síndrome do impostor, né? Uhum. E eu tive esse pensamento na minha primeira semana Falei, o que, que eu vim fazer aqui? Não sei o que está acontecendo, né? E eu falei há quanto tempo, essa pessoa deve estar trabalhando aqui desde o início da Uber Falei, há quanto tempo você está aqui? Ah, estou há dois meses e falava com uma propriedade com um entendimento do negócio com um com um é, senso de dono acho que é, né a gente fala ownership em inglês, não sei tem uma palavra para falar com essa com essa clareza nesse né? uhum. senso de de dono que é com responsabilidade do negócio com conhecimento da ambição e com responsabilidade de dono ao mesmo tempo, né tudo junto e essas duas combinações de falta de hierarquia, se ownership com falta de medo de erro é, tem uma combinação que para mim é única nas startups. A terceira coisa que vem na frente é que geralmente atuam, o que falamos no início, em um segmento que tem uma possibilidade de transformação gigantesca e com transformação de uma possibilidade de crescimento, está chamado growth, né, ou blitz scaling, ou enfim, como quisermos chamar. Essa combinação dessas três coisas explodiu minha cabeça. Eu falei, opa, esse é, um, é um mundo que eu quero estar aqui. E tive o privilégio de trabalhar em essas grandes empresas, de trabalhar na Uber, de estar num momento de, de Blitzscaling da Uber Eats no Brasil. Saí de lá num momento que a Uber Eats ainda estava crescendo muito aceleradamente. Tive uma experiência no Facebook... Uh, fui diretor de negócios de três categorias, de três, de três verticais na uh, no Facebook. Uma super escola. Só que hoje é muito difícil pensar isso em retrospectiva. Mas eu fiz isso no meio da pandemia. Eu eu entrei na pandemia e saí na pandemia. Nunca conheci pessoalmente ninguém. No Facebook? No Facebook. Nunca tive a, a possibilidade, o privilégio de trabalhar presencialmente, cara a cara com ninguém. Hoje, impensável, né? A gente esqueceu a dimensão do que foi a pandemia, né? Uhum. E aí eu decidi que queria voltar para a startup. É, eu queria aquela loucura de, novamente, de blitzscaling, de lançamento de MVP, de testar, errar, corrigir. E eu sempre estava bastante relacionado com alguns fundos de investimentos, que a gente chama de VCs, né? Uhum. Capital. E sempre mantive muito relacionamento. Conversei com diversos, diversos fundos e comecei a entender e identificar oportunidades e tive o privilégio de trabalhar durante dois anos na fácil que inclusive o Guilhom, for participou.
1: Foi um dos primeiros entrevistados do Remessa Talks lá em 2021. Acho que foi o episódio dois ou três.
0: Isso. E hum. uma startup extraordinária. Estava nos primórdios. Eu me juntei quando tinha acabado de fazer é, a Série B, hum. é, que estava nesse momento de agora vamos acelerar aí. E privilégio de trabalhar com o com o Fábio, duas pessoas brilhantes aí e estruturei basicamente todo o automarket comercial, marketing, inteligência de dados. Trabalhamos durante dois anos aí, lançamos, iniciamos como fintech, hoje a é fácil é uma fintech, que tem um e-commerce também, uhum. comprar venda de produtos, e tem uma área de serviços também para monetizar essas transações. E tive o privilégio há seis meses atrás de conhecer os funders da Clara, como falei, Diego e Jerry, e conversamos muito quando comecei a entender novamente essa combinação única de tamanho de ambição oportunidade de transformação de indústria, modelo de negócios que eles estruturaram e, e, e as pessoas, acho que as pessoas fazem uma diferença gigantesca. Falei, essa é uma oportunidade que eu quero estar, quero me juntar ao time aqui, privilégio de me juntar para liderar é, a operação no Brasil.
1: E, 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 e você falou de, de algumas coisas que são bastante é, interessantes se a gente parar para pensar a questão da do ambiente dentro das startups. Quando eu Trabalhei pela primeira vez numa startup e eu precisava interagir com uma outra área. A, a pergunta que eu fiz foi, como é que eu faço para falar com fulano de tal? Eu tenho que acionar o, o chefe da área não sei o que, que vai falar com o chefe da área não sei o que, que vai descer para fulano de tal... Aí o pessoal olhou para mim e falou assim: Levanta aquele cara ali, ó. É isso. resolve, resolve, vai essa, lá e
0: resolve. Essa falta de hierarquias que eu mencionei no início, né? É. é sem lugar a dúvidas. É engraçado, eu pensando na retrospectiva, quando eu trabalhei na Sony, acho que mais de 20, 20 anos atrás, é, a Sony era uma, continua sendo, né? Uma, um grande conglomerado de empresas. Então tinha Sony Electronics, Sony Music, Sony Studios, né? Sony eh, Television também. E a Sony estava num processo no qual chamava One Sony, era uhum. o esforço. A gente tem que tem que entender como todas as empresas juntas ganharmos força e colaborar uma contra a outra. Podia ser que Sony Music estava enfim, trabalhando em uma, em uma parceria de conteúdo com um concorrente de Sony Electronics, talvez, estou né? dando um exemplo hipotético. né? Então o esforço era One Sony. Muitos anos trabalhei, <fussurra> trabalhei na Microsoft e do nada veio a iniciativa One Microsoft <risos> Muitos anos depois de trabalhar na Whirlpool E veio One Whirlpool Então assim, o que parece óbvio Numa startup é que é Estamos todos juntos é, Qualquer um está disposto é, Qualquer um pode ser acessado Talvez não seja tão natural Ou tão óbvio numa grande enterprise Não por maldade de ninguém Ou por falta de vontade de colaborar É da maneira que essas empresas foram crescendo E o tamanho que essas empresas tem hoje em dia
1: essa visão de unificação é, é interessante, porque é, eu trabalhei para a Rede Globo muitos anos. E a Rede Globo, é, além de ter os diversos veículos, então você tem a TV, você tem rádio, você tem a rádio de notícia, você tem é, 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 o site de notícia, você tem o jornal, você tem o segundo jornal. E aí quando acontecia um grande evento, iam diversas equipes de reportagem que no fundo, no fundo carregavam o mesmo crachá, Rede Globo. E isso já não era mais assim na Europa. Na Europa e nos Estados Unidos, você tinha já essa concepção de uma empresa com diversos canais de distribuição da sua notícia, do seu produto. Né? E, e a Globo muito recentemente fez esse processo de uma só Globo, virou não. até slogan. Né? E, 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 e o que a gente percebe é justamente esse é, beber na fonte das startups. Né? como é, estrutura e como jeito de trabalhar. Uma vez eu estava entrevistando o vice-presidente de, de um grande conglomerado de educação e ele falou assim, ah, agora a gente está trabalhando aqui em squads. Né? Então a gente já estava montando os squads que juntam fulano da área tal com cicrano da área não sei o que para resolver um problema de um jeito rápido, porque antes a gente não era rápido. Sim. É, você sentiu esse bichinho inoculando em você, o da agilidade? Não, a velocidade de uma startup
0: é completamente diferente, mas está linkado com aquilo que te falei no início, que é a, a carência ou a possibilidade de errar é, sem medo a represálias, o poder errar porque tentamos e, e vamos continuar tentando a quantidade de vezes que seja necessário. Né? Então, acho que velocidade vem também é, no DNA de uma startup, é, primeiro, pelo, pela, pelo teste do produto, do Product Market Feed, enfim, por tentar achar a solução correta para um problema específico, mas também pela, pela falta do medo do erro.
1: Uhum. Como é que vocês financiam uma operação como essa? Porque no final das contas, é, vocês não mexem com o dinheiro, vocês têm uma bandeira de cartão de crédito por trás de vocês. O dinheiro que vocês recebem dos fundos de investimento, para onde é direcionado e o quanto vocês precisam dele? nós
0: temos um, é, o privilégio de estar numa situação financeira muito boa para para o mundo das startups inclusive eu acho que recentemente saiu uma matéria que o ano passa em 2023 a Clara foi uma das startups ou a a startup que mai, mais maior investimento recebeu uhum. algo assim é, mas a gente toma isso com muita responsabilidade então hoje nós temos é, e acho que tem a ver com nosso com nosso DNA né nosso nosso produto é para dar transparência e controle financeiro para as empresas, nada mais normal que a gente haja e ejecute com, com muito controle financeiro também. Tá? Então, nós hoje estamos numa situação no qual nós temos recursos próprios que vêm das, das das duas rodadas de, de investimento que, que tivemos. Nós já fizemos rodada serie A, da série B, que sumando as duas totalizam algo mais de 160 milhões de, de dólares, 165 milhões de dólares para ser exato, e também nós fizemos eh, duas operações de, um, de dívida que também ajudam, a, ajudam a, a financiar esse crescimento da operação, acho que a, a, a operação de dívida totaliza algo em torno de 210 milhões de dólares já então se você suma, suma as duas, estamos falando algo próximo de 400 milhões de dólares em menos de três anos de operação que de alguma maneira nos dão esse, essa, essa possibilidade de crescimento, mas sempre atuando com muita consciência, com muita transparência e entendendo
1: que é importante, naturalmente, ser muito consciente sobre a sustentabilidade do negócio. Mas, mas a operação em si é uma operação de uma empresa de tecnologia. Vocês não são uma empresa uma empresa financeira Nós não somos uma empresa financeira Porque não somos uma sociedade uhum.
0: é, Sociedade de crédito Que se chama no Brasil uhum. Nós recentemente acabamos de ter acabamos de ter Aprovado pelo Banco Central Nossa licença de IP Que chama-se instituição de pagamento é, Então nós somos é, é, Nós não emprestamos dinheiro Nós damos um limite de crédito no, no cartão limite a ser gasto no cartão de crédito uhum. Global, a gente chama global global, esse limite dado para a empresa, e a empresa aloca uhum. entre a quantidade de cartões de crédito. A gente chama de crédito porque vai consumir esse limite global que eu estou dando, uhum. é, ele aloca na, entre os usuários que ele quiser. Então, de fato, a gente não está dando um empréstimo, a gente está uhum. dando uma autorização para gastar mensalmente numa plataforma de despesas, e esse gasto é feito através do cartão de crédito que ele emite para seus
1: funcionários. Uhum e a parceria com a bandeira como é que é?
0: nós somos nós temos uma parceria com a Mastercard todos os cartões são bandeira Mastercard é, aceitos internacionalmente em qualquer comércio que aceite bandeira Mastercard nós temos três tipos de cartão que estão disponíveis para nossos clientes emitirem ou pode ser desde um cartão virtual que tem a facilidade de ser imediato. Então, alguém vai viajar na hora, nesse momento não metemos um cartão. Novamente, numa situação de banco tradicional, esquece, usa uhum. teu cartão, não tenho como te um cartão. Nesse caso é instantâneo, pode metir um cartão virtual que vai para o celular do, do colaborador. Nós já estamos presentes e eu acho, eh, não leva isso a letra, mas eu acho que somos a única plataforma, somos o único cartão corporativo que pode ser adicionado já de fato hoje no, no Galaxy Watch, no Samsung Wallet, eh, e estamos prestes a comunicar o lançamento também agora no Apple Pay, então esse cartão virtual pode ser adicionado nos wallets, nos wallets digitais. Uhum. Eh, pode ser emitido também um cartão físico, novamente, bandeira Mastercard, que a gente chama de white ou business, que não tem custo algum e é para distribuir no time. E eu faço questão de te mostrar. Nós temos também um cartão black, absolutamente diferenciado. É, que é um cartão, vou até bater, o operador não vai ficar bravo, só para sentir o barulho aqui. Ele é de metal, né? Ele, ele faz barulho. Uh -huh. Esse é nosso cartão black, Mastercard de metal. Uh -huh é Sim. Completamente diferenciado Só esse, apenas tem uma anuidade é, Que a gente consiga unificar em algumas situações, naturalmente
1: é, eu, eu já tinha... Isso daqui para mim, até agora, era caviar ah. Eu nunca tinha é, Colocado, pego um na mão Só tinha ouvido falar Então, cartão metálico E, e eu brinco, é né? primeira vez Se você
0: procura ter a melhor experiência na tua vida pessoal, privada, porque não haveria ter a mesma experiência também no mundo corporativo, e a uhum. realidade é que a maior quantidade, a maioria dos executivos que hoje fazem uso do cartão de crédito corporativo provavelmente eles têm cartão Black, Infinity, se eles quiserem, né, para uhum. uso pessoal mas na hora de tirar o corporativo tradicional eles não sentem nenhum orgulho desse cartão é um cartão da empresa Acanhado. a gente está solucionando isso agora agora uhum. tem que ter, aliás, de fato Pouquíssimos cartões no mundo existem assim, metálicos, com essa diferenciados é, dessa maneira, e com todos os benefícios do é, Black Porque
1: o custo de emissão de um cartão metálico ele é astronomicamente mais caro do que um cartão de plástico. O cartão de plástico, você emite ele por poucos reais. Sim. Um cartão metálico, o custo de emissão dele é, é bastante elevado. Então, ele é bastante seletivo também por sem causa dúvida, disso. Né?
0: Mas a boa notícia é, e uhum. parte da nossa proposta de valor, e talvez. Talvez um dos motivos pelos quais a gente está crescendo tão rapidamente, uhum. tão aceleradamente, é que a gente, como empresa de tecnologia, a gente não cobra para nossos clientes, por definição, não cobra nada. Então, eu não cobro por usuário, não cobro um percentual é, por volume de despesas transacionadas, não cobro por emissão de cartão é, a, por cada usuário, no caso do virtual e no caso do, do business. Apenas esse é um que tem uma anuidade, uhum. que insisto, que como qualquer é, assim, modelo de negócio, uhum. nós temos situações nas quais conseguimos bonificar, naturalmente, uhum. mas, assim, by definition, a única despesa é se alguém quiser ter grande quantidade desse cartão. A gente, como Clara, não cobra nada dos nossos clientes.
1: Uhum. E agora, qual é o objetivo para o ano que vem, você falou que esse é um mercado de centenas de bilhões Sim. e que vocês estão aí operando no primeiro bilhão uhum. é, quais são os objetivos para o próximo ano? nós temos alguns alguns objetivos
0: internos e alguns que têm a ver com nossa ambição o primeiro é o que, que a gente quer, do ponto de vista de resultados então, falei, nós vamos dobrar de tamanho e nos queremos que Brasil seja de fato o maior mercado para a Clara hoje ainda México apenas porque começou um pouquinho antes é o maior mercado mercado para a Clara dentro da América Latina então nós estamos um ritmo de crescimento acelerado vamos a dobrar de tamanho e seremos o maior mercado para a Clara parte da transferência o, 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 do nosso headquarter para o Brasil é esse sinal de apoio para nosso investimento aqui no Brasil tá? uhum. segundo para fazer isso acontecer nós estamos num processo de crescimento acelerado e grande parte de desse crescimento está vindo de empresas cada vez de porte maior. Olhando um pouco nas nossas origens, nós começamos com muita, uma penetração muito natural em startups, até porque é, o ambiente de startups, um founder se comunica com outro, conhece, participamos de alguns de algumas eh, comunidades, né, de
1: startups. E tem mais uma coisa que quem está nos ouvindo sabe, porque é do mundo das startups. Startup tem alguns riscos adicionais envolvidos como empresa e banco não gosta de oferecer o, crédito. Ou não pra... sabe,
0: <risos> ou não sabe eh, avaliar uma startup. Sim, né? E sim. A gente sabe, falando startup, nós somos uma startup também, uhum. né? Então, assim, te começou muito forte com a startup, temos o privilégio de ser parceiro das, enfim, a, a maioria das grandes startups aqui no Brasil. Eh, mas ao longo do último ano nós sentimos que a penetração no segmento de mid market que já era muito forte cada vez ia sendo movimentando cada vez para empresas de porte maior eh, hoje nós temos o privilégio recentemente temos grandes empresas que chegaram enfim, dentro do nosso ecossistema enfin como Starbucks é, enfim, a Happy é nosso parceiro é, Temos diversas empresas que cada vez de porte maior Que cada vez estão chegando A é, nossa plataforma aqui Grupo Trigo Que é um dos maiores operadores de restaurantes no Brasil O dono das marcas Espoleto China na Box é, Enfim, e algumas outras que não estou autorizado a falar aqui A gente pede autorização para as marcas Para para mencionar o nome deles, naturalmente Mas sentimos que cada vez Empresas de maior porte Enxergavam a nossa solução Exatamente a solução para problemas reais deles. Então, parte do nosso crescimento virá de cada vez penetrar em segmentos maiores, até inclusive enterprises. Hoje nós já estamos presentes em empresas enterprises, eh, onde há desafios diferentes, mas onde a gente está encontrando também muito produto Product Market Fit.
1: Agora, só para encerrar e fazer uma provocação. Você não é mexicano, você é argentino. E na Argentina, cartão de crédito é um problema. É. Vocês vão para a Argentina também resolver problema de pagamento por lá? A gente não está limitado,
0: é, como empresa multinacional latino-americana, apenas aos três mercados nos quais estamos hoje: Brasil, Colômbia e México. Pensamos em expandir? Sim, pensamos em expandir. A Argentina hoje está numa listinha de alguma prioridade? e não, e naturalmente há muita inestabilidade é, lá nesse momento para nos pensarmos como prioritariamente na Argentina. né? Mas a Maria... E nós temos muitos funcionários argentinos. Uma coisa legal, semana retrasada nós estávamos é, levantando. Hoje nós temos 13 nacionalidades na Clara. Ou seja, nós atuamos em três países e temos 13 nacionalidades é, dentro do nosso quadro de colaboradores. É, então a gente é uma empresa... É, remote first, nós somos híbridos, somos remote first e temos funcionários em diversas partes do mundo Trabalhando e contribuindo com esse crescimento da Clara, inclusive na Argentina
1: Francisco, muito obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente Falar um pouquinho sobre meios de pagamento e, e falar um pouco sobre América Latina Que eu acho que é tão bom quando a gente pode olhar para os nossos vizinhos aqui E é uma coisa que o brasileiro não tem muito o hábito de fazer Brasileira gosta muito de olhar para a Europa, gosta muito de olhar para os Estados Unidos e é bom ver que os negócios da América Latina estão gerando muitos resultados por aqui. Obrigado.
0: Muito, muito obrigado pelo convite e um privilégio ser uma startup
1: latino-americana com headquarters no Brasil e oferecendo
0: soluções para a América Latina e para o Brasil
1: também. Valeu. E obrigado você também que nos acompanhou até aqui. Lembrando sempre que o Remessa Talks é o seu podcast sobre startups, inovação e novos negócios Produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.